0: Klimaschutz und Digitalisierung wird das Team blau der Gelsenwasser jeden Tag ein bisschen besser. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Bär mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie, Umwelt und Klimapolitik. Konkret und glasklar. Viel Vergnügen!
1: Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, Deutschland muss beim Klimaschutz nacharbeiten. Zu unkonkret sind die Ziele ab 2030. Je mehr CO2 in den nächsten Jahren noch in die Atmosphäre gepustet wird, je mehr wird die Handlungsfreiheit der kommenden Generationen eingeschränkt. Je mehr müssen wir uns einschränken. Ist das der nötige Schub für die Erneuerbaren? Was ist aber dafür am Strommarkt verkehrt im Moment? Und was machen wir in den anderen Sektoren Verkehr und Wärme? Über diese Fragen spreche ich heute mit Frau Dr. Ingrid Nestle. Frau Nestler hat Energie- und Ressourcenökonomie studiert. Von 2009 bis 2012 war sie Sprecherin für Energiewirtschaft im Bundestag für Bündnis 90 Die Grünen. Von 2012 bis 2017 war sie Staatssekretärin in Schleswig-Holstein für die Energiewende und für technischen Umweltschutz. Nun ist sie wieder im Bundestag und erneut Sprecherin für Energiewirtschaft für ihre Fraktion. Herzlich willkommen, Frau Dr. Nestle.
2: Danke, Herr Beer.
1: Liebe Frau Nestle, bitte stellen Sie sich doch unseren Zuhörenden kurz vor mit ihren eigenen Worten. Vielleicht schon mit Blick auf die Frage, was Sie an Schleswig-Holstein so besonders mögen.
2: Also Schleswig-Holstein ist einfach wunderschön. Die Landschaft und ja, mit der Energieversorgung sind wir ja auch ganz gut unterwegs Richtung 100 Prozent Erneuerbaren. Ich habe hier studiert und lange gearbeitet. Ich bin Wirtschaftsingenieurin für Energiewende, mache aber schon seit der Schulzeit tatsächlich Klimaschutz ich glaube, erst habe ich so ein bisschen mich mit Waldsterben beschäftigt und mit dem Ozonloch. Und beide Probleme hat die Politik ja so ganz gut äh, bearbeitet. Und dann kam das drittes Thema, die Klimakrise. Und die ist mir bis heute geblieben, ja, über Studium, Arbeit äh, und äh, auch jetzt im Bundestag als Sprecherin für Energiewirtschaft für Bündnis 90 Die Grünen. Und
1: Frau Mestel, bevor wir in das Thema tiefer einsteigen, was machen Sie, wenn Sie keine Politik machen?
2: Dann bin ich bei meinen Kindern, die sind sieben und neun Jahre alt und ja, das ist natürlich auch wundervoll.
1: Ja, das ist natürlich äh, auch ähm, schon ein Zeit- und ein Tagesfüllendes Hobby. Ich habe auch zwei Töchter. Ähm, ja, das Sie, ist <lacht> Machen Sie noch Sport oder Musik oder sowas? oder?
2: Ja, dafür reicht es dann eigentlich nicht mehr. Also wenn dann eben Musik mit den Kindern und Sport, äh, dann muss der Alltagssport herhalten also ich habe ja noch nie ein Auto besessen und habe auch jetzt keins und mache schon auch eine ganze Menge Strecken mit dem Fahrrad und äh, nehme die Treppe statt dem Aufzug und versuche so ein bisschen fit zu bleiben. Aber für echten Sport reicht derzeit noch nicht.
1: Wo Sie äh, Mobilität ansprechen, ich habe gesehen, Bahnpolitik äh, haben Sie viel gemacht. weiß gar nicht, ob das, ähm, ob das noch aktuell ist. Ähm, wie, wie, wie bewegen Sie sich selbst? Wie, was interessiert Sie an der Bahn?
2: Ja, ich bin überzeugt davon, dass die Bahn viel, viel besser werden kann. Also sowohl zuverlässiger, was auch schon vieles einfacher machen würde, als aber auch mit einem viel besseren Angebot. Also auch gerade bis in die kleineren Orte rein, viel häufiger fahren und dann auch durchfahren, ohne dass man umsteigen muss in die großen Zentren. Und dass sie damit ein Angebot wäre für viel, viel mehr Menschen. Und dann braucht man natürlich immer noch Autos, weil die Bahn nie bis irgendwie in die letzten kleinen Einzelsiedlungen fahren wird. Aber sie könnte für die langen Strecken schon eine sehr viel bessere Alternative noch sein und damit ein großer Teil der Lösungen im, im Verkehrssektor. Außerdem fahre ich tatsächlich selbst viel lieber Bahn. Ich frage mich immer, wie die Leute ihre Arbeit fertig bekommen, die nicht im Zug am Computer schnell alles wegarbeiten können, was so kommt.
1: Das geht mir allerdings auch so. Zu Zeiten vor Corona bin ich auch sehr viel nach Berlin gefahren und zurück. Und das ist ähm, wie ein zweites Büro gewesen meine Zeit lang. Ja, genau. Ist jetzt natürlich seit anderthalb Jahren nicht mehr so richtig gegeben, aber das stimmt natürlich, ist ein Riesenvorteil. Hm. Wo nutzen Sie selbst Privat Erneuerbare? Haben Sie die äh, politische Leidenschaft in Ihr Leben konsequent schon eingebaut?
2: Also wir beziehen auch grünen Strom äh, und äh, unsere Genossenschaft bezieht auch grünes Gas äh, für den Heizsektor. Ähm, also physisch nicht vermutlich oder nur zu einem Teil natürlich. Aber was die Lieferbeziehung angeht, ja, da kaufen wir auch erneuerbar.
1: Wie sehen Sie denn die Energiewende im Jahr 2021? Steigen wir mal ein.
2: Also aus meiner Sicht ist wirklich viel kaputt gegangen über die letzten Jahre. Gerade, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien so weit eingebrochen ist, Also sowohl PVV als auch Winterland waren ja schon auf einem viel höheren Niveau. Und Wind Offshore kriegt jetzt auch gerade so eine Delle. Also da kam noch mal einiges dazu, aber das hat ja lange Vorlaufzeiten und es ist absehbar, dass da jetzt auch eine Delle kommt. Und das ist natürlich für alle anderen Bereiche der Energiewende ein Riesenproblem. Ich habe manchmal den Eindruck, dass Leute, die gerne für, für die Energiewende, so also für grün sein wollen, aber eben, denen es zu anstrengend ist, für Erneuerbare zu sein, es plötzlich für Wasserstoff sind, für grünen Wasserstoff. Aber grünen Wasserstoff werden wir auch noch bekommen, wenn wir genug grünen Strom haben. Und genauso werden wir im Mobilitätsbereich auch Strom brauchen, nicht nur, aber auch und genauso im Wärmebereich. Und deswegen ist das natürlich so die Grundlage dessen, dass es funktioniert, dass der Ausbau der Erneuerbaren schneller wird statt langsamer. Und ja, da sind wir leider gerade in der falschen Richtung unterwegs. Und ähm, da müssen dringend wirklich konkrete Maßnahmen kommen, also nicht nur Zieldebatten über was 45 und 50 erreicht werden soll, sondern da müssen wirklich jetzt ganz schnell ein paar Dinge passieren.
1: Wo Sie die, die Delle angesprochen haben, ist das, ist das eine rein politische Verantwortung, was da schiefgelaufen ist? Oder ist die Thematik, ich sage mal Stichwort Akzeptanz in der Bevölkerung, eine, die auch politisch schwer zu steuern ist, die also quasi so ein bisschen in der Natur der Sache liegt. Man ist für das große Ganze, aber wenn man selbst betroffen ist, dann ist es doch deutlich schwieriger.
2: Also ich glaube, dass es das schon eine Menge miteinander zu tun hat. Also natürlich kann Politik nicht, nicht Dinge steuern. Ja? Und es kann immer sein, dass Menschen einen anderen Weg wünschen, als der, der vorgeschlagen ist. Aber natürlich kann man mit guten politischen Rahmenbedingungen auch dafür sorgen, dass die Akzeptanz viel höher ist. Und im Grundsatz ist die Akzeptanz für Erneuerbare bei uns ja sehr hoch. Im Konkreten scheitert es zum Teil daran, dass genau die Netzentgelte in den Regionen hochgehen, wo viele Erneuerbare sind, ähm, an vielen anderen Kleinigkeiten. Aber auch durchaus daran, dass auch diese Bundesregierung beziehungsweise auch Politiker dieser Regierungsfraktionen eben gegen Erneuerbare Stimmung gemacht haben. Also da sind so ein paar Falschbehauptungen, die haben sich einfach sehr, sehr weit verbreitet. Und aus meiner Sicht wäre es Aufgabe der Regierung gewesen, da auch die Fakten wieder zu transportieren. Und das hat sie nicht gemacht, zum Teil eher im Gegenteil. Also jetzt mal ein Beispiel Gesundheit. Ja? Das genau, ja welche ganz, wären das? Ganz ja, was, was für Auswirkungen hat es auf meine Gesundheit? Und da ist doch jetzt äh, bei vielen Menschen der Eindruck entstanden, Windräder seien gefährlich für die Gesundheit. Die Fakten sind das Gegenteil. Ja, Es sterben pro Jahr ungefähr 8.000 Menschen in Deutschland an Kohlekraftwerken, ja, an den Emissionen, an den Giften, die da rauskommen. Nicht einer an Windenergie. Und trotzdem ist genau das Gegenteil, die genau gegenteilige Vermutung weit verbreitet. Und dann auch noch unterstützt äh, von einem Gutachten von einer bundeseigenen Gesellschaft, die irgendwie den Infraschall um einen Faktor 1000 überschätzt hat.
1: Ah, Schall sprechen Sie. Jetzt bin ich nämlich gerade einigermaßen überrascht, weil ich, ich habe immer so den, ich glaube schon, dass ich mich einigermaßen da auskenne. Und wir kriegen viel Gegenwind bei Windprojekten. Äh, das Argument, dass das gesundheitsschädlich ist, äh, ist jetzt eines von den wenigen, was ich noch nicht gehört hatte. hier. Was bisher ja noch nicht unser Problem ist. Aber natürlich, ähm, ja, diese Schallthematik, äh, so weit kommen wir zum Teil gar nicht bei unseren Projekten im Moment. Aber da haben Sie natürlich recht. Das ist auch etwas, was entgegen ähm, Wind in den Projekten ins Gesicht bläst.
2: Ja, man kann auch andere Beispiele nehmen. Bei uns kommt diese Gesundheitsproblematik durchaus auch auf. Aber nehmen wir Vögel. Also ich erlebe auch von Menschen, die sich sonst sehr wenig für Vögel interessieren, wenn sie über Wind reden, plötzlich so, oh nein, die armen Vögel. Ja, wenn man auf die Fakten guckt, also 1000 Mal mehr Vögel als an Windrädern sterben an Glasscheinen, 700 Mal mehr im Verkehr, 600 Mal mehr durch Katzen. Ja, es ist eben wirklich. Natürlich muss man bei der Planung darauf achten, dass man die Windräder nicht gerade ins Vogelschutzgebiet stellt ja oder mitten in die Vogelschutzlinie, aber da wird ja auch drauf geachtet. Und so wie die Windräder geplant werden, sind sie eben gerade nicht das große Fiasko für die Vogelwelt, sondern da gibt es ganz andere Faktoren, die viel, viel größere Probleme sind. Und trotzdem ja, stehen oft die Windräder so da, als seien die der Punkt. Und da, glaube ich, ist auch einfach eben wichtig, immer wieder auch die Fakten ins Verhältnis zu setzen und auch ja, zu kommunizieren und zu werben. Und das hat auch sehr, sehr nachgelassen von Seiten der Regierung.
1: Mhm. Jetzt hat diese Regierung ja vor, ähm, vor anderthalb Wochen einen äh, ziemlichen Dämpfer erhalten, was Klimaschutz betraf. Das Bundesverfassungsgericht hat sich äh, relativ außergewöhnlich geäußert ähm, in einem Urteil, was, äh, glaube ich, sehr politisch ist, was im Grunde gesagt hat, die, die Klimaschutzmaßnahmen sind nicht ausreichend genug und die nächste Generation ähm, wird in ihren Freiheiten eingeschränkt. Äh, jetzt wurde relativ schnell gehandelt, zumindest von Regierungsseite. Ich glaube, durch den Bundestag ist es noch nicht durch. Können Sie uns Ihre Einschätzung dazu geben, zu dem Urteil und den, den Umsetzungsmaßnahmen im Moment?
2: Ja, also das Urteil finde ich in der Tat auch wegweisend. Also ich hatte da auch nicht so mit gerechnet und das ist ein, eine neue Klarheit. Ja, Also einmal zu sagen, Klimaneutralität hat Verfassungsrang, das haben Sie ja quasi gesagt, aber auch klarzustellen, gerade weil wir für Freiheit sind, müssen wir Klimaschutz machen. Ja, und wenn wir keinen Klimaschutz machen, dann ist die Freiheit der künftigen Generationen massiv eingeschränkt. Das war, glaube ich, ganz, ganz wichtige Klarstellung. Und aus meiner Sicht folgt daraus vor allem, dass wir jetzt schnell Maßnahmen ergreifen müssen. Also die Aussage war ja quasi, naja, wenn wir jetzt zu langsam sind mit dem Klimaschutz, dann müssen wir im nächsten Jahrzehnt so drastische Maßnahmen ergreifen, um unsere eigenen Ziele noch zu erreichen, dass diese Maßnahmen massiv freiheitseinschränkend sind. Und daraus, finde ich, kann man eigentlich nur ableiten, dass man doch jetzt schneller Maßnahmen ergreifen muss, dass es wirklich darum gehen muss, was wir jetzt in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren machen. Und ja, da ist ja leider auch von der Regierungsseite sind noch nicht so viele Vorschläge gekommen. Ähm, was die Ziele angeht, da haben Sie recht. Ja, da hat die Regierung sehr schnell reagiert. Eine also Zielverschiebung nach vorne, fünf
1: Jahre, oder? Wenn ich es richtig genau, verstehe. von
2: 2050 auf 2045. Auch die 2030-Zahlen noch mal angehoben. Und genau, es ist leider noch nicht durchs Parlament. Also ich hoffe natürlich, dass das auch klappt und dass es dann auch kommt. Aber es sind halt noch Ziele und es ist noch nicht klar, wie die wirklich erreicht werden sollen. Und im wirklichen Doing hat sich noch nichts geändert. Also es ist noch keine Tonne CO2 eingespart worden. Es ist nur einmal bekräftigt worden, dass wir schneller einsparen müssen.
1: Mhm, ich verstehe. Wir, haben, wir sind gerade von der Windenergie gekommen. Ich habe Sie auch so verstanden. Ich glaube gerade, ist nicht überraschend, da Sie ja auch ähm, in Schleswig-Holstein politisch sehr aktiv waren, sehr windreich, ähm, dass die Windenergie nach wie vor ein, ein großer Hebel ist, ähm, um die Energiewende zu erreichen. Als einen Teil des, des Klimaschutzes, den wir gerade betreffen. Wir haben in der allerersten Folge hier bei Glasklar haben wir unseren nordrhein-westfälischen Wirtschaftsminister Pinkwart hier gehabt. Und der hat über das Potenzial der Erneuerbaren äh, das Folgende gesagt.
0: Ja, absolut. Und ich will noch mal beim Wind sagen auch, wir haben, Sie haben es ja gesagt, wir sind da gut
1: vorangekommen. Das muss noch mehr passieren, das würde ich auch sagen. Aber äh, immerhin hat Nordrhein-Westfalen, und wir sind ja nicht das windreichste Land, Bundesland in Deutschland, das würde man eher im Norden vermuten. Aber beim Windausbau in der nationalen Statistik lag Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr auf Platz 1 vor allen anderen Bundesländern. Und das zeigt ja auch, dass wir schon unsere Möglichkeiten hier auch nutzen wollen. Das werden wir auch weiter tun. Ich bin auch ganz äh, optimistisch, dass uns das mit unserer neuen Regelung gut gelingen wird. Wir werden es jedenfalls so versuchen, auch auszugestalten, dass äh, äh, der Ausbau konsequent vorangehen kann und gleichzeitig die Bürger mitgenommen werden können, weil das ist ja auch wichtig, damit wir die Energiewende nachhaltig gestalten. Frau Nestler, was heißt das? Sind wir in NRW weiter als Schleswig-Holstein oder ist, ähm, äh, gibt es für, äh, für Onshore-Wind eine Zukunft bei Ihnen oder ist es doch am besten am Ende nicht Offshore-Wind, äh, der die Energiewende vorantreibt?
2: Also im ersten Quartal diesen Jahr hast du zum Beispiel war Schleswig-Holstein weiter Ausbaumeister. ein kleines Land zu tun, da kommt es immer sehr darauf an, welche, genau, welchen Zeitraum man nimmt und welche Bezugsgröße man nimmt insgesamt, also wenn man jetzt mal prozentual guckt, vom, vom Stromverbrauch und der Stromproduktion, ist NRW tatsächlich sehr weit hinten. Also ja, ja, klar. Auch nicht das leichteste Pflaster, muss man sagen. Ja, also dicht besiedelt, hoher Stromverbrauch, hohe Industrialisierung, nicht so wahnsinnig viel Platz. Also das erwartet jetzt, glaube ich, auch keiner, dass NRW sich komplett selbst versorgt, sondern das ist uns in Schleswig-Holstein und anderen Bundesländern schon bewusst, dass wir was exportieren müssen und da schon auch Flächen mit zur Verfügung stellen müssen. Ähm, aber äh, ja, also aus, äh, aus schleswig holstein kommt weiterhin Windenergie. Die neuen Regionalpläne sind jetzt endlich rechtskräftig. Dadurch wird auch wieder mehr zugebaut, auch nach einer ziemlichen Dalle, weil die ja vor Gericht gekippt worden waren. Ähm, da kommt was. Ich glaube, wir werden also wir brauchen auch Wind Offshore definitiv, ja, auch weil der sehr stabil kommt mit hohen Vollaststunden. Also es ist selten, dass auf See gar kein Wind weht. Deshalb ist er natürlich ein sehr wertvoller Bestandteil. Wir brauchen Wind Onshore und wir brauchen pv wir werden auch ein paar Regelbare haben, aber ich denke, dass Wind on Offshore und PV den ganz großen Teil der Erneuerbaren liefern werden, schon weil sie sehr kostengünstig sind. Ja, das ist ja die, die gute Nachricht an der Stelle, dass inzwischen Strom aus Wind und Sonne günstiger ist als Strom aus neuen fossilen Kraftwerken oder gar Atomkraftwerken. Aber wir sind natürlich auch wetterabhängig und damit muss eben das, das System umgehen. Da muss man die Rahmenbedingungen richtig setzen. Und dafür ist es natürlich auch fein, wenn man so einen gesunden Mix aus Wind und Sonne hat.
1: Das wollte ich, genau, das wollte ich gerade fragen. Also, die, wir fragen uns hier natürlich dann oft in den dicht besiedelten Gebieten, ähm, kriegen wir das hin? Also, ähm, ich meine, unsere Landesregierung ist da bekanntermaßen kritischer, hat natürlich allerdings auch die ein oder andere Kommune, wo die Leute tatsächlich schon sagen, es reicht uns jetzt hier. Und dann, dann versuchen wir, Projekte zu bauen und fragen uns, ob es Sinn macht in dicht besiedelten Gebieten. Aber Sie sehen das schon durchaus auch, dass auch Onshore-Windenergie eine, eine wesentliche Berechtigung hat in so einem Industrieland, in Anführungsstrichen, wie Nordrhein-Westfalen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also Aus meiner Sicht gibt es da auch geeignete Flächen, wie gesagt, nicht zur Selbstversorgung, aber zu einem entscheidenden Beitrag, und das wiederum ist auch ganz wichtig für die Akzeptanz beim Ausbau der Stromleitungen. Weil die Leute die dann an den Stromleitungen wohnen, die haben immer so das Gefühl, das also sind so, so reine Nord-Süd-Transport-Zentralszenarien, äh, die, ja, die gehen ja nur zu unseren Lasten. Ich glaube, da muss man schon ein ausgewogenes Spielfeld finden. Und dazu gehört, dass auch Wind im Süden ausgebaut wird, ein bisschen weniger als im Norden. Schon klar, ja, weil die Geschwindigkeiten halt auch nicht so gut sind. Und im besiedelten noch mal ein bisschen weniger als da, wo man im Süden noch mehr freie Räume hat. Aber es gehört eben schon auch ein bisschen der dezentrale Ausbau dazu, dass jeder schon mal ein bisschen was dazu beiträgt. Und man dann mit dem Leitungsnetz, das man dafür ausbaut, das Ganze gut stabil bekommt. Aber abgesehen davon, dass wir es tatsächlich auch nicht schaffen würden im Norden für ganz Deutschland, den Strom produzieren. Also so viel Flächen haben wir auch nicht.
1: Ich wollte ähm, gerade fragen, aber insbesondere den Punkt ähm, die Netze. Was ist auch jetzt erst ein paar Tage her, wo die Übertragungsnetzbetreiber wieder ihre Bauprognosen für die großen Leitungen, ich glaube, um drei Jahre nach hinten verschoben haben. Wir, wir sind ja doch bei, bei dem Energiewendekonzept relativ stark im Süden, zumindest abhängig von diesen Leitungen. Sehen Sie den, den Übertragungsnetzausbau mit Sorge oder glauben Sie, dass das wird am Ende hinhauen?
2: Ja, also das wäre tatsächlich auch so ein Punkt, wo man sich wirklich noch besser kümmern müsste, um Verzögerungen weiter zu vermeiden, als es derzeit passiert. Also Beispiel Minister Habeck hat ja wir 2009 da an die Landesregierung kam, ein großes Netzausbau-Dialogprojekt gestartet, wo wirklich ganz von Anfang an, also da waren die Trassen noch völlig unklar ähm, und die sind jetzt aber gebaut oder also teilweise im Bau, ähm, teilweise fertig. Das heißt, es ist durchaus möglich innerhalb, Es sind trotzdem einige Jahre vergangen, aber natürlich ist es möglich, innerhalb von einem Jahrzehnt Leitungen zu bauen. Aber ich glaube, es bedarf einer intensiven politischen Begleitung, gerade ganz am Anfang, die die besten Lösungen sucht, ja, die auch wirklich Ideen vor Ort aufnimmt, die nicht irgendwas durchprügelt, aber die auch zu der Notwendigkeit des Projektes steht und auch klar macht, hier wird gebaut. Und an anderen Stellen nehme ich, Oft so ein bisschen war das erstmal jahrelang, die Debatte darüber kommt, ob man die Leitung überhaupt braucht. Ja, und dann, wenn alles zu spät ist, dann kommen langsam die konstruktiven Vorschläge, wie man die Leitung denn passender bauen könnte. Und äh, irgendwie ist dann alles schon so verhakt, ähm, da, da braucht es Kümmerer. Und vielleicht müssen die für die Bundesstrecken auch von Bundesebene kommen. Und da reicht eben nicht eine Netzausbautour von Minister Altmaier, der vorbeikommt und aus dem Bus springt und sagt, oh ja, hier muss aber wirklich was passieren. Ja, also man braucht Leute, die gerade auch da stehen, wo es schwierig wird, ja, die Sachen möglich machen, aber auch sagen, was nicht geht, in voller Ehrlichkeit. Damit alle Menschen auch wissen, woran sie sind und man wirklich die beste Trasse finden kann.
1: Meinen Sie, denken Sie da in Richtung stärkere Bundeskompetenzen für die strategisch wichtigen Leitungen? Weil ein Minister Altmaier hat natürlich dann auch das Problem auf so einer Tour, dass er. Zumindest vor dem letzten Gesetz eigentlich auch nicht so wahnsinnig viel Handhabe gehabt hat, glaube ich, um so ein Projekt dann durchzudrücken, ähm, und dann am Ende deswegen auch so ein bisschen öffentliche Veranstaltung gemacht hat, oder?
2: Also für die großen Leitungen ist die Kompetenz schon auf Bundesebene. Und also sogar die Genehmigungskompetenz, ja, mit der Bundesnetzagentur als Genehmigungsbehörde. Und ähm, bisher waren trotzdem auch die Landesministerien dann eben noch involviert vor Ort oder die Leute, Wenden sich dann zum Teil auch an die Landesministerien und sagen so: Hier, das, das, das passt jetzt noch nicht. Die, die Frage haben wir noch und geht es nicht so und so. Ähm, aber es scheint mir noch ein bisschen unklar zu sein, wer denn wirklich sich darum kümmert. Ja, darum kümmert, dass da, wo es geht, Lösung gefunden wird und da, wo es nicht geht, dass klar und ehrlich kommuniziert wird. Und ähm, das ist, es gibt noch den äh, Bürgerdialog Stromnetze, die informieren halt auch vor Ort, aber die haben halt auch nicht. Das politische Backing, ja, das jetzt irgendwie ein Ministerium auf Leitungsebene hat, äh, wie es bei uns damals in Schleswig-Holstein war. Wir hatten halt wirklich auf Leitungsebene das Projekt angesiedelt und dann kommen natürlich die Player auch, wenn man zum roten Tisch einlädt und dann kann man schon auch nochmal gucken, ob nicht irgendwas geht. Ja? Aber man kann auch erkennen, was nicht geht. Ich sage ja nicht, dass man zaubern kann. Und diese Möglichkeiten hätte der Bund schon auch, aber es ist natürlich mühselig und es ist gefährlich in dem Sinne, ja, dass man Sachen sagen muss, die Leuten nicht passen. Und ähm, ich, ich glaube, da wäre schon noch Spiel.
1: Mhm, verstehe. Jetzt haben Sie, ähm, Sie haben sich sehr stark mit dem Strommarkt befasst. Ähm, ich fand das sehr beeindruckend. Sie haben vor einigen Tagen ein eigenes Strommarktkonzept rausgebracht. Also die Grünen als Fraktion, ich äh, verstehe das so, dass sie da sehr stark involviert waren. Äh, jetzt ist der Strommarkt doch ein extrem kompliziertes Konstrukt insgesamt und sie haben doch sehr klare Vorschläge gemacht, was man ändern müsste. Ähm, können Sie uns erklären, was der Ansatzpunkt dafür gewesen ist, was die Eckpunkte dafür sind?
2: Ja, sehr gerne. Also das Konzept geht eben davon aus, dass die Erneuerbaren im Mittelpunkt stehen, dass das der Strommarkt so aufgebaut wird, dass er die Erneuerbaren optimal, ja, dass es optimal funktioniert mit einem hohen Anzahl von Erneuerbaren, mit 100% Erneuerbaren auch. Und äh, deshalb gehen wir auch davon aus, dass wir viel Wind und Sonne haben werden, weil die wie gesagt sehr günstig sind. Das ist erstmal sehr erfreulich. Aber die sind eben auch wetterabhängig. Und deshalb muss der Strommarkt anders als früher viel stärker Überpreissignale, die Flexibilitäten, ja, also da, wo Verbraucher flexibel sind zeitlich muss er diese Flexibilität abholen und einbinden. Und da gibt heute schon große Akteure, die auch noch viel flexibler sein könnten. ja zum Beispiel ist immer dieses große Aluwerk, die haben schon technisch umgestellt. Die könnten in der Menge von zwei mittleren Pumpspeicherwerken über 48 Stunden ihren Strombezug verschieben. Ja, das ein, wäre ein Riesengewinn, um wetterabhängige Erneuerbare einzubinden. Aber heute machen sie es nicht, weil heute wäre es für sie teurer, das zu machen, als wenn sie es nicht machen. Also sie müssen finanziell drauf zahlen, wenn sie dem Gesamtsystem ihre Flexibilität zur Verfügung stellen. Und das ist natürlich absurd. Ach so, Sie
1: gucken da auf die Industrie, weil da hätte ich eine kurze Zwischenfrage. Ich habe das gesehen und ähm, ich habe mich gefragt, ich dachte immer, die Industrie, die Großabnehmer sind, machen das schon zum Teil. Und dann habe ich mich gefragt, haben wir eigentlich schon so viel Flexibilität im System, und äh, da war mir aber nicht bewusst, dass die großen Abnehmer auch bisher noch nicht äh, im Sinne von Flexibilität steuern, weil es sie für sie nicht lohnt.
2: Es gibt ein paar, die das machen, so Kühlhäuser ein bisschen. Und da gibt es eine Abschalt Lasten Ablauf, Abschaltbare Lastenverordnung, ein paar, die auf Netzengpässe reagieren. Aber die großen, die ganz großen Potenziale machen das nicht, weil der Strommarkt so aufgestellt ist dass sie dafür tatsächlich bestraft werden. Ja, also es ist nicht nur so, dass sie davon keinen Gewinn haben, sondern die müssen draufzahlen. Und das liegt daran, dass äh, wir so einen Dschungel haben von Ausnahmen bei den Abgabenentgelten und Umlagen und sich eben ganz viele nur noch dadurch danach optimieren, wie sie am besten möglichst wenig Abgaben und Umlagen zahlen können und sich eben nicht danach optimieren, also gar nicht wirklich mehr reagieren auf die Preise an der Strombörse. Und das ist zum Beispiel genau da der Fall ja, dieser Konzern, bekommt die Ausnahme bei den Netzentgelten dafür, dass er Strich den Strom entnimmt. Wenn er jetzt auf Bitten des Netzbetreibers hin, ja, um das System zu stabilisieren, nicht mehr Strich seinen Strom bezieht, sondern eben flexibel reagiert, dann muss er plötzlich die Netzentgelte bezahlen. Ja, und das ist natürlich absurd.
1: Also vielleicht für der eine oder andere ist ja auch nicht so tief im Strommarkt drin. Die vielleicht vom Hintergrund her ist es ja so, dass man eigentlich immer davon ausgegangen ist, es ist ein hohes Gut, Strich zu fahren und man muss zu jeder Zeit die, die Menge X auch vom Strom entnehmen können und deswegen wird es eben nicht belohnt vom System her, dass man ähm, flexibel ist. Das heißt, ich erkläre mich bereit dazu, zuzusichern, dass ich die nächsten drei Stunden keinen Strom brauche, so nach dem Motto. Das würden Sie aber verändern, weil Sie sagen, das wird jetzt viel notwendiger sein, da Abnahme und Erzeugung stärker zu steuern.
2: Ja, ich glaube steuern ist tatsächlich gar nicht das richtige Wort, weil wir den Markt an der Stelle als den Steuerer sehen. Also wir wollen, dass die Akteure wieder den Anreiz haben auf Preissignale vom Markt zu reagieren und ich bin überzeugt davon, dass die Strombörse mit ihrem Preissignal jetzt ist Strom teuer, jetzt ist es gerade ein bisschen schwierig, jetzt haben wir nicht so viele Erneuerbare und an einem anderen Zeitpunkt, jetzt ist Strom richtig günstig. Ja, da sieht man ja die Verfügbarkeit der Erneuerbaren direkt im Strompreis und es würde schon reichen, dass diese Strompreissignale eins zu eins bei den Verbrauchern ankommen, dann würde so ein Anuwerk sich sofort danach richten. Ja, aber im Moment kommen die eben nicht an, wegen diesen absurden Regelungen zu den Ausnahmen, ja, die dann plötzlich wegfallen, nur wenn man auf den Strompreis reagiert. Das heißt, der Staat muss da nicht steuernd eingreifen, sondern er muss einfach nur den Markt wieder zu seinem Recht verschaffen. Mhm.
1: Ja, das ist aber dann ein Echtzeitmarkt, der auch immer nach, ähm, ich sag mal, logisch funktioniert, was ja manchmal an der Börse nicht so richtig funktioniert, weil doch manche einfach nicht nach Preis handeln. Das müsste dann aber irgendwie mit einem Backup abgesichert werden über Strom, oder?
2: Ja, genau. Also Backup-System sind wir uns natürlich auch vorgesehen, die auf jeden Fall immer die Versorgungssicherheit garantieren. Die Strommärkte, also der ja hätte am Tag vorher sieht man da schon ganz gut, wie die Verfügbarkeit der Erneuerbaren ist, da können die ruhig nachplanen. Und die großen Stromverbraucher agieren, glaube ich, durchaus auch rational einigermaßen und werden das schon mit einpreisen. Wenn jetzt ein Privatkunde sagt, ich will aber jetzt mal Strom verbrauchen, ist das auch gar kein Problem. Aber da werden auch viele sein, also gerade die großen neuen Verbraucher, die jetzt reinkommen, Wärmepumpen, Elektromobilität, Wasserstoff. Ja, also die, die große neue Stromnachfrage ist eine, die sich sehr gut zeitlich ein Stück weit daran orientieren kann, wann Wind und Sonne da sind. Bei b e auto nicht immer. Ja, ist klar, wenn man jetzt gerade auf der Autobahn fährt, muss man halt nachladen. Und man sagt nicht, ich lade mal heute Nacht nach. Aber immer dann, wenn man eben einfach über Nacht plötzlich zu Hause in der Garage auflädt, ist auch das wieder flexibel. Wasserstoff, flexibel par excellence, ja. Ob der Elektrolyseur jetzt der einen Stunde oder der anderen läuft, äh, ist völlig gleich. Ähm, und von diesen werden auch viele auf Preissignale reagieren, weil natürlich der Strominput da auch ein entscheidender Kostenfaktor ist.
1: Wie sehen Sie denn das Thema Wasserstoff? Bleiben wir doch mal dabei. Sie sind ja ähm, also auch sehr stark aktiv da und haben sich sehr stark dazu geäußert. Äh, zu, insbesondere zu grünem Wasserstoff. Wo sehen Sie das Potenzial? dieses neuen Energieträgers?
2: Also der wird auf jeden Fall ein ganz wichtiger Baustein sein in der Energieversorgung von morgen. Davon bin ich überzeugt. Wir werden ihn aus den Erzeugungsspitzen herstellen. Ich glaube, dass wir in diesem Jahrzehnt den Großteil aus Deutschland und dem europäischen Ausland beziehen werden. Sagen wir es mal so, vielleicht noch europanah. Die Weiter-weg-Projekte, die werden, glaube ich, länger brauchen, bis man da Transportstrukturen aufgebaut hat, falls der Transport sich jemals wirklich rechnet und man nicht eher Ammoniak oder so importiert. Und genau bei der Produktion hier ist es eben wichtig, dass sie sich an der Verfügbarkeit von Wind und Sonne orientiert. Ja, dafür muss erstmal der Marktrahmen gegeben sein. Das ist heute noch völlig unzulänglich der Fall. Und verbrauchseitig ist mir wichtig, und dass wir darauf achten, dass die Player, die wirklich darauf angewiesen sind, ja, und das ist zum Beispiel, äh, sind das Teile der Industrie, die können nur noch investieren in Deutschland, wenn sie auf grüne Technologie umstellen, weil das ja ein paar Jahrzehnte dann auch halten soll, das neue Werk, und die brauchen diese Verfügbarkeit. Äh, und dass die Politik dann, das ist ganz klassische Industriepolitik, ähm, dafür sorgt, dass die auch den Zugriff haben. Und da in diesem Jahrzehnt Wasserstoff sehr knapp sein wird, bedeutet das wahrscheinlich, dass für andere Sektoren nicht so viel da ist. Ja, also ich verbiete keinem Pkw-Fahrer, Wasserstoff zu tanken, ähm, aber es kann eben einfach sein, dass wenn man dafür gesorgt hat, dass die Industrie kriegt, was sie braucht, ähm, da einfach nicht mehr so viel übrig ist. Also in diesem Jahrzehnt, ja, im nächsten Jahrzehnt mag es auch wieder anders aussehen, aber für dieses Jahrzehnt ähm, wird der definitiv knapp sein.
1: Wir haben ja in der Wasserstoffstrategie 5 GW als Ziel bis 2030, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ansonsten setzt die aktuelle Bundesregierung ja doch relativ stark auf Import, habe ich den Eindruck. Jetzt gehen durch die Gazetten die letzten Beispiele von diversen Ländern, die als Zulieferer da genannt werden da verstehe ich Sie aber so, dass Sie eher kritisch sind, zumindest was den Zeithorizont betrifft. Sie, Sie glauben tatsächlich, dass die Erzeugung in Europa vorher stehen wird.
2: Ja, also Erzeugung weiß ich nicht mehr, aber auf jeden Fall der Transport. Aus ja, oder dem Transport, rein, ja. Genau, von reinem Wasserstoff, der wird, glaube ich, nicht so schnell geklärt sein. Also bis heute ist ja, wenn man aus dem Pipeline-Bereich rauskommt, ich glaube, per Pipeline geht es ganz gut, aber wenn man aus dem Bereich rauskommt, wo die geeignet sind, dann ist ja noch nicht mal klar, welche Technologie man nimmt. Und dann heißt es oft, Na ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Irgendeine wird schon funktionieren. Aber wenn man genauer drauf guckt, haben die schon alle so ihren Haken. Und äh, ich glaube, das wird noch eine Zeit dauern, bis man überhaupt festgestellt hat, welche man da hochskalieren will. Und dann muss man ja die Infrastruktur auch erstmal hochziehen. Da mache ich mir keine Illusion, dass da in diesem Jahrzehnt sehr, sehr viel kommen wird. Dass Produktion in anderen Ländern kommen wird, die da zum Beispiel als Ammoniak verschifft wird, ja oder vielleicht auch äh, Kerosin draus gemacht wird für den Luftverkehr, so das kann ich mir auch alles vorstellen. Ähm, das das wird wahrscheinlich ein bisschen schneller gehen. Also aus meiner Sicht gerade auch das Problem ist, ist dass irgendwie die Reihenfolge nicht stimmt. Also ich würde mir sehr viel mehr Geschwindigkeit dabei wünschen, dass wir wirklich mal international klare Nachhaltigkeitskriterien für grünen Wasserstoff vereinbaren, damit es überhaupt einen grünen Wasserstoff und Wasserstoffderivatemarkt geben kann, international. Und da nehme ich irgendwie sehr wenig Tempo wahr. Und dann gibt es irgendwie so ganz viel Tempo bei, ja, wir haben jetzt mit Westafrika geschnackt und wollen übernächstes Jahr den ersten Wasserstoff bekommen. Ich bin auf Frage, ob der irgendwie in der Pipette ankommt. Also, da werden jedenfalls keine großen Transportinfrastrukturen stehen. Ähm, und aber... Damit läuft man ja irgendwie wieder Gefahr, dass das Projekt an die Wand gefahren wird, ja, so wie schon Desertec Riesenprobleme bekommen hat, wie die Bioenergiefrage Riesenprobleme bekommen hat, obwohl da auch Potenziale gewesen wären. Aber weil man halt nicht rechtzeitig auf die Bedürfnisse in den Ländern beziehungsweise auf die Nachhaltigkeitskriterien geachtet hat, kann man auch ein ganzes Thema an die Wand fahren. Und das wäre extrem schade, wenn uns das bei Wasserstoff auch passiert. Und deswegen finde ich, ist es wichtig, dass man da schon jetzt erstmal auch klärt, was sind denn die Rahmenbedingungen? Ja? Was sind denn die Regeln, die wir uns geben wollen? Was was ist die Investitionssicherheit für alle? Während ich eher irgendwie so ein punktuelles Losbrechen wahrnehme, was, glaube ich, fast mehr dahin gemünzt ist, den Menschen hier irgendwie so so ein Bild zu geben von, wir tun was für Wasserstoffen wir liefern irgendwo, was aber kein stimmiges Gesamtkonzept ist, wo man wirklich darauf vertrauen kann, dass da in sieben, acht Jahren das wirklich hochskaliert werden kann.
1: Wobei ja in Europa, mein Eindruck schon ist, dass da sehr, sehr massiv daran gearbeitet wird. Also sowohl regulatorisch als auch an dem Thema Definition, was ja doch in der Tat ein sehr entscheidendes ist. Also aus Sicht eines Versorgers ist es ja ganz wichtig, auch eine Klarheit zu haben und auch einem Kunden, wo auch immer es eingesetzt wird, klar und glaubhaft zu versichern zu können, was was er bekommt und was eben die Eigenschaften dieses, ähm, dieses Stoffes sind. Also in der Tat ein extrem wichtiges Thema mit der Definition. Oder ist mein Eindruck aber schon, dass zumindest innerhalb des europäischen Raums sehr massiv daran gearbeitet wird? Oder sehen Sie das kritisch?
2: Also, ich glaube tatsächlich, es sind nochmal zwei unterschiedliche Paar Schuhe, ob man für die Produktion im eigenen Land äh, die Nachhaltigkeit definiert. Da sehe ich auch dran, dass, sehe ich, dass sehr viel daran gearbeitet wird. Wenn auch, ich finde, nach wie vor mit, der entscheidende Punkt nicht befriedigend geklärt ist. Ähm, während global... Welcher wäre
1: das, der entscheidende Punkt? Punkt. Entschuldigung?
2: Äh, ja, der entscheidende Punkt zum ist die Zusätzlichkeit vom erneuerbaren Strom. Ja, weil es hilft natürlich nicht, äh, grünen Wasserstoff aus Grünstrom zu produzieren, wenn dafür jemand anders mehr Kohlestrom verbraucht. Also Beispiel, es gibt äh, einen Windpark, den gab es schon immer, den haben wir gebraucht, um den Kohlestrom, äh, die Kohlestromproduktion zu reduzieren. Und jetzt äh, verkauft der Windpark plötzlich an einen Elektrolyseur und verkauft ihm die Grünstromeigenschaft. Und dann sind aber im deutschen Strommarkt, fehlt dieser Strom plötzlich, dann fährt natürlich irgendwo anders ein Kohlekraftwerk hoch. Ja, wir haben ja nicht irgendwie Windparks in Petto, und da bei uns auch flächenknapp sind und nicht Kapital, hilft es halt nicht unbedingt zu sagen, ja ich gebe jetzt Geld in grünen und kaufe den und mache daraus Wasserstoff und dann werden schon irgendwie neue Projekte entstehen. Sondern die Gefahr ist durchaus real, dass man die Projekte wegkauft, die man eigentlich brauchte für den Kohleausstieg. Und wenn woanders der Kohlestrom hochgefahren wird, dann ist natürlich die Klimabilanz von Wasserstoff deutlich negativ. ja. Also es ist nicht nur so, dass es nichts hilft dem Klima, sondern da kann man tatsächlich die CO2-Emissionen ganz schön nach oben fahren. Und deswegen ist es so ein zentraler Punkt. Aber ist das nicht dieselbe
1: Logik wie bei der Elektromobilität dann? Also haben wir das bei der Elektromobilität ganz, nicht auch?
2: Ja, nicht ganz. Also bei der Elektromobilität hat man zum einen einen großen Effizienzgewinn. Ja? Also das Elektroauto ist viel effizienter als der Verbrenner. Deswegen kommt man auch, wenn man dann mit Teil-Kohlestrom im Mix drin hat, sehr viel schneller auf eine positive CO2-Bilanz. Und man hat gar nicht dieses Potenzial für diesen verheerenden Anstieg von CO2-Emissionen. Ja, genau. Also, das ist im Prinzip der wesentliche Punkt. Und man hat natürlich viel, viel kleinere Summen. Also, selbst wenn die Elektromobilität jetzt hoch summt, also richtig schnell hochgeht, ist das nur ein geringer Prozentsatz des deutschen Stromverbrauchs. Während wir über Wasserstoff, da können wir auch lässig, also schnell mal 10, 20, 30 Prozentpunkte oben draufsetzen oder sogar noch mehr. Und das hat dann natürlich massiven Einfluss auf die CO2-Emissionen.
1: Mhm, verstehe. Ähm, also, das wäre dann ja von der Logik her auch ein, also wäre eine Win-Win-Situation. Wenn man sagt, die, die Zusätzlichkeit äh, ist ein entscheidendes Kriterium, dann würde man auf der anderen Seite die erneuerbaren Energien nochmal haben, also einen Push, das hochzuziehen. Äh, es könnte aber auch natürlich beide Themen dann miteinander baden gehen.
2: Warum sollten die baden gehen?
1: Naja, obwohl, also man könnte auch sagen, der erneuerbare Strom baut sich sowieso auf über das EEG. Ähm, aber ja, also
2: ganz glaube ich nicht an sowieso genau. Deswegen glaube ich halt, dass man wirklich, ein also unser Vorschlag ist ja tatsächlich zu sagen, okay, ja, am besten ist man nimmt für den Wasserstoff den Strom, der nicht mehr in die Stromnetze passt und so weiter. Aber da wissen wir auch, dass es nur kleine Zoomen sind und dass wir mehr Wasserstoff brauchen und dass wir schneller hochskalieren müssen. Und unser Ansatz ist eben zu sagen, okay, aber dann nimmt den Strom dann zu den Zeitpunkten, wenn viel Erneuerbare im Netz sind und wenn der CO2-Abdruck niedrig ist im deutschen Strommix. Und nehmt ihn nicht zu den Stunden im Jahr, wenn der Strommix tatsächlich Kohle dominiert ist. Und damit hilft man ja tatsächlich auch der Integration der erneuerbaren Energien. Man stützt die Strompreise genau dann, wenn die Erneuerbaren verkaufen. Und damit, würde ich sagen, unterstützt man durchaus eben auch den Zubau der Erneuerbaren tatsächlich. Ja, sehr viel mehr als wenn man sagt, okay, ich kaufe jetzt äh, hier von diesem Offshore-Windpark den kompletten Strom auf. Ähm, die Fläche fehlt uns dann zwar. Ja, wir haben keine Ersatzfläche für den Kohleausstieg. Ähm, aber, tja, ja, ich, ich nehme einfach diesen Strom. Äh, dann fehlt die Fläche einfach. Und deshalb, ähm, Genau, es ist für mich so zentral, dass die Elektrolyseure sich ausrichten an der Verfügbarkeit von Erneuerbaren insgesamt im Stromnetz. Ja, nicht von einem ganz bestimmten Windpark oder einem ganz bestimmten Solarfläche oder der Kombination von zehn Windparks, fünf Biomasseanlagen und drei Solarflächen, sondern insgesamt an der Erzeugung der Erneuerbaren. Das hilft an der Integration und dann muss man ein bisschen sehen, dass man in der Geschwindigkeit richtig hochskaliert Und dann kann man, glaube ich, der Zusätzlichkeit relativ nahe kommen. Die Definitionen, die gerade diskutiert werden, sind ja von EU-Seite zu sagen, nur Neuanlagen. Das ist zwar ganz nett, hilft aber nicht wirklich, weil wir ja massiv Neuanlagen brauchen für den Kohleausstieg. Ja? Also es ist ja nicht so, dass die Neuanlagen da tatsächlich extra sind. Wir brauchen ja ex-zusätzliche Anlagen zu denen, die wir für den Kohleausstieg bauen. Also ja, sind zusätzliche
1: Anlagen dann nur die, die über den Ersatz der Kohleanlagen hinaus noch gehen?
2: Eigentlich ist es nur zusätzlich zur Baseline, genau. Mhm. Das macht es so schwierig, weil keiner die Baseline kennt. Ja, genau. Und, und deshalb gibt es eben entweder diesen Ansatz zu sagen, also ihr geht in die Stunden, wenn jetzt viele Erneuerbare da sind. Das ist Strom, der sonst sowieso jetzt gerade nicht so einfach einzubinden wäre in das System. Es gibt den Ansatz über die CFD Plus, ja, also zu sagen, wir schreiben eine bestimmte Menge Erneuerbare aus, aber wir erlauben Industrie- oder auch Wasserstoffproduzenten, zu sagen, okay, wir wollen zusätzlich Erneuerbare zubauen und dann wird genau diese Menge mehr ausgeschrieben und dann weiß man wirklich, dass es zusätzlich zur Baseline ist und die können diese Grünstromeigenschaft wirklich verwenden. Also diese beiden Ansätze funktionieren eben sauber, aber dieses Neuanlage hilft eben nicht wirklich und bei uns in Deutschland ist es jetzt ja gerade irgendwie so, naja, nur 6.000 oder 5.000 voller Stunden, das ist natürlich auch viel zu hoch. Ja, also so, so, Solche Erzeugungsspitzen haben wir nicht und da ist es aus meiner Sicht wichtiger tatsächlich die Kapazitäten an Elektrolyseuren hochzufahren, auch wenn man dann ein bisschen mehr investieren muss äh, in, in die Hardware, die da steht und dann aber ein bisschen besser sich daran auszurichten, wann die Erneuerbaren da sind.
1: Aber wie finanziert sich dann die Hardware? Das ist, das ist mir da noch nicht ganz klar, weil es ist ja eine Anlage, die die, die ähm, Betrag X jetzt kostet und die muss ja irgendwie gegenfinanziert werden. Je weniger die Anlage läuft, desto teurer wird ja die einzelne Stunde.
2: Genau, aber das ist halt besser als aus meiner Sicht, als wenn das Ges Gesamtsystem irgendwie nicht mehr funktioniert, also dass man die ehrlichen Kosten ja, klar. benennt. Ja. Und ähm, ein Großteil finanziert sich ja also sowieso über die Förderung der Nachfrage, also gerade im Industriebereich. Dadurch hat der Staat dann ja auch die einfache Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass die Industrie den Wasserstoff bekommt, den sie braucht, ja, weil eben die ehrlichen Kosten berechnet werden. Der ist dann ein bisschen teurer, ähm, aber das kann man in der Förderung ja berücksichtigen. Während wenn man den Wasserstoff einfach ganz billig auf den Markt kippt, dann kommt natürlich dieser Mechanismus, dass dann der SUV-Fahrer sagt, oh ja, meine Zahlungsbereitschaft ist höher als, als die vom Industrieunternehmen. Insofern ist es gar nicht unbedingt ein Schade, wenn man realistische Wasserstoffkosten hat und dann eben über die Förderung auch sicherstellen kann, dass diejenigen, die ihn dringend brauchen, da Zugriff haben.
1: Ist das, ist das durchhaltbar auf Dauer über Förderung? Also wir haben ja die ganze Zeit, wir haben ja auch die Diskussion natürlich Einsatz im Wärmemarkt, das sehen Sie kritisch, habe hab ich verstanden. Die Industrie ist jetzt die ist jetzt der primäre Nutzer, wobei da man natürlich auch sagen muss, ein Großteil der Industrie sitzt auch im Verteilnetz, also die sitzt zwischen den, den klassischen Wärmeversorgern. Da würde mich Ihre Meinung auch irgendwann interessieren, was wir da machen können im Wärmesektor, auch der jetzt so eine Gelsenwasser betrifft, was da die Lösung ist. Aber die, also allein für die Industrie ist dann das System des Aufbaus ja auf IPSAI-Projekte und ähnliche Förderung aufgebaut. Ist das am Ende lange durchhaltbar oder muss das dann abgelöst werden durch ein anderes System?
2: Ja, also ein Großteil der Förderung in meiner Vorstellung nach wird über Carbon Contracts for Difference ablaufen. Das ist ein System, wo der Staat quasi höhere CO2-Preise schon mal früher vortäuscht sozusagen. Also garantiert, dass die neuen Projekte, die sich eigentlich erst bei höheren CO2-Preisen lohnen würden, und das ist natürlich bei teurem Wasserstoff der Fall, dass die sich auch schon bei niedrigeren CO2-Preisen lohnen und die Differenz wird immer ausgezahlt. Gleichzeitig, wenn der CO2-Preis im EU-ETS, im Emissionshandel, hochgeht, ja, dann geht diese Förderung automatisch runter, weil sich dann ja von selber die neuen Projekte leichter rechnen. Und wenn der EU-ETS-Preis noch weiter hochgeht, dann müssen die sogar zurückzahlen an den Staat. Ja, es ist also mehr ein Absicherungsinstrument beziehungsweise ein Instrument, das den Ausgleich dafür schafft, dass der CO2-Preis heute noch nicht so hoch sein kann, wie er sein müsste, weil man da eben eine Zeit braucht, um hochzufahren, und damit ist es auch nicht eine dauerhafte Förderung, ja, sondern genau, es, es stellt nur irgendwie etwas richtig, was im Moment am CO2-Markt noch nicht zu sehen ist. Und das Ganze muss natürlich flankiert sein, dadurch, dass das Level-Playing-Field garantiert bleibt, ja, auch, im, auch im Emissionshandel, dass der Emissionshandel europäische Unternehmen nicht schlechter stellt als ausländische. Und da haben wir aber auch einen klaren Vorschlag für die Lösung. Also sinnvoll wäre es irgendwann auf einen, oder tax adjustment zu kommen. Es ist aber nicht ganz klar, wann und ob das wirklich gelingt. Und deswegen sagen wir, solange das nicht da ist, ja, damit es da auf jeden Fall keine Lücke gibt, wo plötzlich ähm, der, der Emissionshandel ein Nachteil für die europäische Industrie wird, ähm, sollen bis dahin das Benchmark-System ähm, erhalten und sogar ausgebaut werden, sodass auch die Unternehmen, die grün produzieren, ähm, von diesem Benchmark-System mitgeschützt sind. Ja, sodass es einen carbon leakage schutz gibt, und dann finanziert sich das früher oder später über den CO2-Preis. Das ist keine Förderung dann, das ist einfach mal schlichter Markt mit ehrlichen Preisen.
1: Mhm, verstehe. Und ja, lassen Sie uns noch mal einen Satz zwei zum Wärmemarkt sprechen. Natürlich auch wieder ein Thema für sich, aber wie, wie sieht Ihre Lösung für den Wärmesektor aus? Jetzt haben wir vom Verfassungsgericht ja, sind wir ja gestartet, wir brauchen mehr Tempo dabei. Das ist einer der Sektoren, die ähm, relativ schwierig zu dekarbonisieren sind. Ähm, wie, wie sieht so ein Konzept aus, ein politisches, wo man auch als Energieversorger dann sagen kann, ja, man, man kann realistischerweise mit seinen Kunden zusammen ähm, Dinge planen, wo man relativ schnell CO2 hebt. Die Ölheizung gegen Gas auszutauschen wird ja vermutlich nicht ihre Lösung sein, nehme ich an. Aber wie kriegen wir das dann hin, nicht nicht erst nach 2030, wo dann der Wasserstoff da ist.
2: Ja, da haben wir tatsächlich wahrscheinlich ein bisschen zu viel Zeit verloren inzwischen, um jetzt noch so Zwischenschritte einzubauen. <lacht> ähm, tatsächlich ist der Wärmesektor ja auch einer, der, der sehr schwer, wo es sehr schwer ist, eine Antwort zu geben, weil es natürlich sehr auf die Gegebenheiten ankommt. Ja, sind wir in der Stadt, sind wir auf dem Land, ist da eine Fernwärmeleitung, ist da keine Fernwärmeleitung, wie ist die Bausubstanz, wie kann man an der Stelle sanieren oder auch nicht sanieren? Da, da passt nicht die eine Antwort auf alles. Aber so, so grob, wie äh, um die Antwort jetzt nicht schuldig zu bleiben, würde ich sagen. Also auf jeden Fall ist Effizienz da ein zentraler Faktor. Ja? Also wir müssen sanieren. Es ist klar, dass man nicht alles auf Nullverbrauch runtersanieren kann, aber wir müssen da sehr viel schneller besser werden, auch auf höhere Standards sanieren, runtersanieren sozusagen, auf niedrigere Verbräuche. Ähm, dann wird man da, wo Wärmenetze vorhanden sind, ähm, sicherlich sehen, wie man da auch mit Großwärmepumpen, mit Solarthermie etc. pp. reingeht. Ob man in manchen Regionen nicht eher Niedertemperaturnetze fährt und dann über effiziente Wasserwärmepumpen, ähm, Gebäude, die auch nicht perfekt saniert sind, äh, trotzdem beheizen kann. Ähm, und Wärmespeicher werden eine entscheidende Rolle spielen, weil ich glaube, dass PV jetzt sehr, sehr schnell kommt. Das heißt, wir werden im Sommer ziemliche Energieerzeugungsspitzen haben und das wird zentral auch die Frage sein, wie kann man einen Teil davon als Wärme deutlich billiger, Batterien oder was auch immer, in den Winter rüber transportieren. Und da eignen sich natürlich auch wiederum Wärmenetze sehr gut, die dann mit großen Wärmespeichern verbunden werden können, die viel, viel geringere Verluste haben, als wenn jetzt jedes Haus seinen eigenen Wärmespeicher hat.
1: Haben Sie eine Vorstellung darüber, wie, wie die Kostenlage ist von der Höhe her? Also Sanierungen, versuchen wir jetzt ja seit vielen Jahren schon. Die, es ist immer so bei 1%. Manche sagen halbes. Kommt ein bisschen drauf an, wie man drauf guckt. Auf jeden Fall würde das dann ja 100 Jahre dauern. Jetzt bin ich mal ein bisschen platt. Und äh, das wär, würde viel zu lange dauern. Also ähm, das wäre ja, das ist immer so ein bisschen das Problem, da, da muss man die Leute ja echt anreizen, dass sie im ersten Schritt zumindest relativ viel Geld in die Hand nehmen, was sich dann erst später im Grunde rechnet für Sie. Da müssten Sie aber dann politisch schon noch ein Stück weit entweder mit, äh, mit Ordnungsrecht oder mit Anreizen rangehen. Oder wie ist das dann?
2: Ja, ich bin tatsächlich überzeugt davon, dass man noch deutlich mehr Fördergeld in den Bereich geben muss, um zu verhindern, dass die Mieten, also zu spürbar ansteigen. Was sieht jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ähm, noch ist es ein, wieder einzelhausabhängig. Manche kann man auch mit neutral sanieren, aber eben viele nicht. Und an vielen Stellen ist der Anstieg zu hoch. Und ähm, da würde mir schon vorschweben, dass wir über 10 Milliarden im Jahr tatsächlich an Förderung auch in den Bereich geben. Dann soll natürlich der CO2-Preis kommen, der eben auch die fossilen Kosten ne, ein bisschen deutlicher macht, die im Bereich sind, den ich gleichzeitig gerne pro Kopf zurückgeben würde was ja gerade die Leuten mit geringen Einkommen, was die unterstützen würde, weil die, auch wenn sie prozentual vielleicht mehr CO2-intensive Ausgaben haben, sie absolut eben deutlich geringeren CO2-Emissionen haben, aber ja absolut gleich viel zurückbekommen würden, wie die Leute mit hohen Einkommen. Das heißt, es wäre was, was gerade den sozial Schwächeren helfen würde, dass sie mehr Geld in der Tasche hätten und dann eben auch solche Projekte eher angehen könnten. Aber trotzdem wird man in der Kombination auch die Förderung noch brauchen.
1: Mhm. Verstehe. Ist das der Vorschlag nochmal rausgekommen vom Energiegeld? Das bezieht sich, glaube ich, als Gegenrechnung auf ähm, 60 Euro CO2-Preis im Verkehr. Ähm, würden Sie sowas in der Art auch im, im Wärmesektor sehen?
2: Ja, genau. Also es ist ja auch ein Emissionshandelssystem im Moment in Deutschland. Deswegen würde ich vermuten, dass es ein Energiegeld gibt.
1: Mhm. Verstehe. Ja, liebe Frau Nestle, finde ich sehr spannend. Wir müssen langsam so ein bisschen zum Ende kommen, weil wir kriegen das jetzt heute nicht mehr gelöst, auch wenn gerade die letzten zwei Felder natürlich extrem spannend sind und ich auch sehr mich auch sehr darauf freue, wie die nächsten Monate und vor allem vielleicht ab Herbst sich die, die Lage entwickelt. Meine Abschlussfrage geht immer in, die, in eine sehr offene Richtung. Ich gucke immer nicht so sehr auf 2030 oder 2050. Ich bin da jetzt ein bisschen pragmatischer auf dieses kommende Jahr. Ähm, können Sie gerne politisch beantworten, aber auch persönlich. Muss jetzt gar nichts mit Energie zu tun haben. Ähm, Frau Nestle, wenn Sie eine Frage hätten, die Sie gerne glasklar dieses Jahr noch beantwortet hätten, welche wäre das aus Ihrer Sicht?
2: Oh, den Ausbau der Erneuerbaren wieder hochzukriegen.
1: <lacht> okay. Ja,
2: allem, da hängt ja immer alles dran. Ne? Die Wärmewende, die Verkehrswende, der Wasserstoff etc. pp. Deswegen habe ich immer das Gefühl, das ist so der Kern. Aber wir können auch die Effizienz nehmen. Also ich kann es gerade nicht, nicht energiepolitisch denken.
1: Nein, ist perfekt, natürlich. Äh, wunderbar. Also der, die erneuerbaren Energien als Dreh- und Angelpunkt. Ähm, absolut vollkommene Zustimmung von meiner Seite. Ähm, und vielen Dank für die Zeit, liebe Frau Nestle. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe nochmal wieder viel gelernt. Ich wünsche Ihnen ähm, äh, ereignisreiche Monate und viel Tatkraft danach für die Politik, für die erneuerbaren Energien und ähm, grüße Sie ganz herzlich nach Berlin. Sind Sie heute?
2: Dankeschön. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr hat Jetzt auch Spaß gemacht.
1: Liebe Hörer, wenn Sie Fragen zu diesem Thema haben oder Hinweise oder mir Ihre Meinung dazu sagen möchten, dann schreiben Sie mir sehr gerne an redaktion.glasklar.ruhr. Auch über Lob, Kritik und Anregungen zu diesem Podcast freue ich mich natürlich. Schauen Sie gerne auch mal auf der Gelsenwasser-Homepage nach weiteren Infos. Ich hoffe, dass Ihnen diese Folge gefallen hat und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten wieder dabei sind. Bis bald.
0: Das war glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glas Klar.